0: I kväll ska vi gå in på ämnet frälsningen genom nådemedlen, alltså hur frälsningen förmedlas till oss genom nådens medel. Först ska vi betona att nådemedlen är nödvändiga. Jesu liv och död det är historiska fakta omvittnade av både judar och hedningar. Men vad dessa fakta innebär, det kunde ingen enda människa veta om det inte hade uppenbarats för oss av Gud. 1 Korinther 2, 9-12 Om en syndare ska få gagn av kristi verk, av Kristi återlösning, ja då måste återlösningens välsignelser erbjudas och ges åt syndaren. Och därför är nådemedlen så nödvändiga. till det är nådemedeln som uppenbarar för oss och erbjuder åt oss, ger åt oss välsignelserna av kristlig återlösning. Gud har ju fastställt det medel genom vilka han har vunnit frälsning åt oss, eller åt hela världen. Nämligen sin sons liv och sin sons död det vi brukar kalla för kristi aktiva lydnad och kristi passiva lydnad men Gud har också fastställt det medel genom vilka denna vunna frälsning ska uppenbaras för oss och överräckas åt oss till Jesus och det är ytterst råktigt när en människa vill föreskriva Gud hur och genom vilka medel han bör delge åt oss sin nåd, sin frälsning. Vi läser i andra Korinthiebrevets femte kapitel, 19: vers. Gud var i Kristus försonande världen med sig själv, i det att han inte tillräcknade dem deras synder, och han har anförtrott åt oss. Nådemedeln förutsätter att Gud är nådig mot alla människor för Kristisk skull. Om man förnekar den allmänna nåden, om man förnekar den allmänna rättfärdiggörelsen, då får det med nödvändighet konsekvenser för läran om nådemedlen. Till om Gud inte hade förlåtit alla synder, ja då kunde det inte finnas några medel genom vilka förlåtelsen erbjuds åt människorna. I det fallet skulle nådemedlen istället bli medel med hjälp av vilka människan skulle kunna förtjäna nåd. Och det är ju många människor som missförstår nådemedlen på det sättet. Då skulle nådemedeln inte längre vara medel genom vilka Gud ger sin nåd och förlåtelse till oss. Vilka är då nådemedlen? Ja, för det första lagen. Guds bud, Guds krav är inte ett nådemedel. Lagen är inget nådemedel. Genom lagen kommer kännedom om synden. Romarbrevet 3:20. Och lagen förkunnar Guds förbannelse, Galaterbrevet 3 och 10. Och vi har tidigare påpekat att inte heller bönen är ett nådemedel. Vad är då nådemedlen? Nådemedlen är evangelium i ordet och sakramenten. Sakramenten är nådemedel endast därför att evangeliets löfte är förbundet med den. Och därför kan vi säga att det egentligen bara är ett medel. Genom vilket kunskap om nåd och frälsning. Ja, nåden och frälsningen själv delges oss. Och det är evangelium. Det glada budskapet om Guds nåd i Kristus Jesus. Och av det skälet kallas ju Evangelium för Guds nåds evangelium, Apostlagärningarna 20-24, eller Fridens evangelium, Roma brevet 10 15, eller Försoningens ord, Andra Korintsebrevet 5-19, eller evangelium, Efesebrevet 1-13. Och detta evangelium blir känt för människor genom predikan och genom undervisning Markus 16:15. Och på ett mer direkt sätt så tillämpas evangelium på människorna i avlösningen Johannes 20:23 och i sakramenten i dopet och nattvarden där det är förbundet med synliga ting som vatten och bröd och vin. Luther säger i Artiklarna, tredje delen, artikel 8, per kopp 10. Därför bör vi ovillkorligen hålla fast därvid att Gud vill handla med oss människor blott genom sitt yttre ord och sakrament. Men allt som utan detta ord och sakrament prisas så som ande, det är av djävulen. Hur fungerar då evangelium? Hur fungerar evangelium? Ja, för det första, evangelium är inte bara en berättelse om Kristus, berättelser om hans liv och hans död, utan evangelium uppenbara för oss innebörden av hans liv och död. Vad hans liv och död har åstadkommit. Det berättar för oss att Gud har så högt älskat världen att han sände sin son i världen Johannes 3:16. Romarbrevet 5:8. Och det berättar för oss att Kristus till fullo har gott gjort för alla våra synder. Hebreerbrevet 9:12 och försonat oss med Gud. Och detta medan vi var Guds ovänner Medan vi var Guds ovänner blev vi försonade med honom genom hans sons död. Romabrevet 5:10. Och Evangelium uppenbarar för oss den rättfärdighet som gäller inför Gud. Den rättfärdighet som vi måste ha inför Gud om vi ska bli saliga. Romabrevet 1:17. Och Evangelium uppenbarar inte bara en möjlig Guds nåd. En möjlig försoning, en möjlig förlåtelse som skulle vara beroende av vissa villkor som vi först måste uppfylla. Återlösningen, försoningen, förlåtelsen, den uppenbaras som ett fullbordat faktum. För det andra, eftersom evangelium är Guds egen proklamation- av allmän nåd, allmän amnesti, allmän förlåtelse. Så erbjuder evangelium verkligen och överräcker åt människorna denna nåd. Vi läser i Apostlagärningarna 13.38 Så må ni nu veta, mina bröder, att genom honom syndernas förlåtelse förkunnas för er, proklameras för er, att ni är förlåtna. Att ni har fått amnesti. I evangelium säger Gud till varje syndarsjuk själ. Var vid gott mod, dina synder är dig förlåtna. Det är det stora och glada budskapet till den syndarsjuke. Och evangelium är därför Guds egen absolution. Guds egen avlösning, hans fria och villkorslösa löfte om nåd och förlåtelse. Och den som omgärdar detta löfte med något slag av villkor förstör i praktiken evangeliets väsen. Nu erbjuder alla nådemedlen samma nåd. Och alla nådemedeln har samma syfte och samma kraft. Dopet och Herrens nattvard är endast olika sätt att överbringa till människan Guds nåd och Kristi förtjänst. De erbjuder inte någon annan och större eller bättre nåd än evangelium. Inte heller erbjuder det nåden delvis. Guds nåd och kristi förtjänst är en enhet som vid varje tillfälle erbjuds helt och fullt. Genom evangelium och genom sakramenten, att citera Augsburgska bekännelsens 28 artikel, skänkes icke lekamliga utan eviga gåvor, evig rättfärdighet, helig ande. Och evigt liv. Och för det tredje. Fast en guds löfte förutsätter att människan och sin sida litar på löftet. Tar emot löftet i tro. Om det nu ska bli henne till gagn. Så är denna tro inte ett villkor som löftet grundar sig på. Och är beroende av. Tron är endast det medel genom vilket löftet tas emot. Det fria löftet om nåd, det föregår tron. Ja, det är ju också det som skapar tron. Och denna nåd är på inte vis beroende av tron. Låt oss ta en bild. Det måste finnas mat innan vi kan äta. Men precis som maten inte blir oss till nytt om vi inte äter av den, så blir löftet om nåd inte till gagn för mig, om jag inte tar emot det i tro, om jag inte litar på det. Och det sägs också i Hebrebrevet 4, vers 2. Precis som det ligger i ett löftes natur att skapa tro hos den åt vilken löftet givits, så verkar Guds löfte i evangelium, hos människor, just den tro med vilken man tar emot löftet och det som löftet erbjuder. Skriften säger, tron kommer av det hörda och det hörda från Guds ord. Roma brevet 10, 17. Och därför är de troende födda på nytt genom Guds ord. första Peter 1, 23. Födda till liv genom Evangelium, första kor 4:15 och Jakob 1 och 18. Men vi ska komma ihåg att Evangeliets kraft att röra och omvända hjärtat är ingen naturlig kraft. En sån som också finns i löften som människor ger. Utan det är fråga om en övernaturlig och gudomlig kraft. Eftersom evangelium är Guds ord och eftersom den heliga ande är oskiljaktligt förbunden med det så är det inneboende i evangelium en övernaturlig och gudomlig kraft och verkan. Och det är inte bara i gången tid eller under en viss tid utan i varje tid och oavsett hur man möter Guds ord. Oavsett om man läser det, om man lyssnar till det, eller återigen erinnrar sig det och tänker på det. Ni vet att Lestadianerna, de säger det, att det är endast när Guds ord förkunnas, talas till en som det har den kraften. Men om man läser det, då går det inte. Eller om man tänker på då och sig det. Jag frågade en gång, ja men om man lyssnar på det på kassett, har det då? den där verkan Och då fick jag inget svar. Men eh, det rätta är alltså att i evangelium finns det en övernaturlig gudomlig kraft som verkar och det i varje tid, när helst, när som helst. Och det är oavsett om man hör det eller om man läser det hemma, om man sitter och lyssnar till det eller om man tänker på det eller återerinrar sig evangelium och därför är Guds ord aldrig ett livlöst instrument. Utan det är som Kristus säger, det ord som jag talar till er, det är ande och det är liv. Johannes 6:63. Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvägat svärd. Hebreer 4:12. Och Paulus säger oss att evangelium är Guds kraft. Till frälsning för var och en som tror. Romarbrevet 1:16. 16. Sålunda är inte evangelium en död hand. Det är inte ett nådemedel på det sättet att det är liksom en död hand som bara räcker ut mot oss frälsningens välsignelser för att vi ska ta emot den. Utan det är Guds kraft genom vilken den helige ande verkar på människans hjärta. Så att det vänder sig till Kristus i tro och tar emot de utlovade gåvorna. Om Gud erbjöd, erbjöd sin nåd och verkade tro i människornas hjärtan oberoende av nådemedlen, ja då kunde vi ju helt och hållet undvara evangelium och sakramenten. Så som till exempel kväkarna gör. De behöver inga nådemedel. Och om, som Calvin hävdade, den yttre inbjudan inte för med sig nådens inre verkan, då är det egentligen ingen mening med att läsa Bibeln och lyssna till evangelium. Så kommer vi till nådemedlens giltighet och verkan. Och då ska vi slå fast att nådemedelns giltighet och verkan är inte beroende av prästens person eller av hans status. Deras giltighet har sin grund i att de är Guds nådemedel, instiftade av Gud. Deras verkan grundar sig på vad de är, grundar sig på dem själva. Vi läser ju i evangeliet i Matteus, evangelium 23 kapitel, vers 2-3, om de skriftlärda. Att fasten de gjorde mycket ont så kunde deras onda gärningar inte beröva Guds ordets kraft och auktoritet. Jesus förmanar människorna att inte göra efter deras onda gärningar. Men det Guds ord som de för fram är alltid Guds kraft även om de som för fram det är onta. Och Paulus säger i Filippe 1:16 till 19 om det människor som förkunnade evangelium inte med ett rent sinne och inte i uppriktighet att likväl blev Kristus förkunnad. Sanningen, auktoriteten, och verkan i Guds ord, den påverkas lika lite av prästens personliga karaktär, som den typ av papper som Bibeln är tryckt på, gör det. Prästen är bara en förvaltare, en ambassadör, ett Guds sändebud, och det är budskapet som är avgörande, inte budbäraren. Avgörande är inte prästens personliga egenskaper utan avgörande är om han bär fram Guds ord rent och klart eller inte. I bekännelseskrifterna står det, Augsburgska bekännelsens åttonde artikel, både sakramenten och ordet är i kraft av Kristi instiftelse och befallning verksamma. Även om det meddelas genom odaktiga. Och inte heller är nådemedels giltighet och verkan beroende av tjänarens officiella status. Till exempel att han är rättligen kallad eller har apostolisk succession. Det är visserligen sant att enligt Guds ord så ska ingen och församlingen svängna offentligt Lära, undervisa eller förvalta sakramenten om han inte är rättligen kallad. Men kraften och sanningen i förkunnelsen är inte avgörande av en viss vigning eller av en viss status, utan är helt beroende av budskapet självt. Vet att i romers teologi och högkyrklig teologi så är det helt avgörande för nådemedlens verkan vilken karaktär förvaltaren har, han måste ha en viss status, en viss succession eller en viss karaktär för att nådemedlet ska kunna verka för att det ska kunna bli en riktig nattvard eller en riktig avlösning eller en riktig konfirmation men det är människoläror i strid med Guds ord Kraften ligger i Guds ord i det rena och klara budskapet Ett löfte från Gud är lika giltigt och lika visst och säkert när det citeras av en lekman som när det uttalas av en ordinerad präst. Prästens officiella status, den ger inte åt ordet eller sakramenten dess giltighet och kraft. Vi talar alltså här om vad som ger sakramentet och ordet giltighet och kraft. Ordet och sakramenten är giltiga, därför att Gud själv har givit befallning om dem och när de förvaltas i hans namn, det vill säga på det sätt som han själv har menat, så är de giltiga och verksamma. Evangelium är alltid verksamt, har alltid kraft. Det är det nästa vi ska stanna vid en stund. Evangelium kan alltid åstadkomma en verkan, kan alltid vända människors hjärtan till Gud. Det är levande och kraftfullt till att röra hjärtat, Hebrev 4:12, Jeremia 23, 29. Det kan omvända själen, det kan trösta den bedrövade, Saltaren 198 9, Jakob 1, 21. Och det evangelium lovar, det är alltid allvarligt menat. säger 1, 18, Jeremia 3, 12, Roma 10, 21. Inte ens vår otro, en otro som förkastar löftet, kan göra Guds löfte och Guds trofasthet om inte. Det framgår av Roma 3, 3 och 4. Till vad betyder det? Om några av dem blev trolösa. Kan då deras trolöshet göra Guds trofasthet om intet. Bort det. Må Gud stå så som sandfärdig. Om också varje människa är en lögnare. Men. Säger vi vidare. Evangelium får inte alltid den avsedda verkan. Evangelium får inte alltid den avsedda verkan. Evangelium verkar inte alltid tro. Alla som hör evangelium blir inte troende. Guds kraft som verkar genom evangelium kan stås emot av människorna. Ni hårdnackade med oomskurna hjärtan och öron. Ni står alltid emot den heliga ande, ni lika väl som edra fäder, 751. Felet ligger då inte hos Gud, och inte heller i evangeliet att evangeliet saknar kraft- utan felet ligger i människans perversa vilja, som domineras av andra överväganden och inflytelser, och inte vill ge efter för den helige andes överbevisande inflytande. Vi kan ta en bild. Den säd som vi petar ned i jorden, den har en inneboende kraft att gro och växa och bära frukt. Men... Ogynsamma omständigheter, kanske dåligt väder, kan hindra det från att göra så. Och på samma sätt har evangeliets säd makt att påverka hjärtat och verka tro. Men sådana ting som kärlek till synden eller självrättfärdighet eller något annat hindrar det ofta från att slå rot. Och då kommer vi in på... Lag och evangelium. Vi har sagt att det är endast evangelium som ger nåd. Överräcker nåd är ett nådmedel. Men vad menar vi då med lag och evangelium? Ja, båda termerna brukas ju i Bibeln i en vidare och i en trängre mening. I den vidare meningen betecknar båda termerna hela Guds uppenbarelse. Vi kan till exempel läsa Herrens lag är utan brist och vederkvicker Det betyder alltså inte Herrens bud är utan brist men däremot Herrens löftesord det kanske är, är bristfullt. Utan där betyder Herrens lag, Herrens undervisning, Herrens lära, allt Guds så. Och på andra ställen kan också ordet evangelium brukas i denna vida mening som en beteckning för allt Guds ord. Men i den trängre och egentliga meningen betecknar lagen Guds bud och evangelium eller löftet betecknar det glada budskapet om Guds nåd. Och lag och evangelium har för det första följande gemensamt, det ska vi först komma ihåg innan vi går in på skillnaden mellan lag och evangelium. Båda är Guds ord. Båda gäller alla människor. Och båda måste läras sida vid sida i församlingen till tidens slut. Ska vi ta det en gång till, dessa tre. Båda är Guds ord. Båda gäller alla människor. Och båda måste läras sida vid sida i församlingen till tidens slut. Men likväl så är lag och evangelium fundamentalt olika och måste noga skiljas åt. Det gäller att, som det står i andra Timotheus 2:15 att rätt dela sanningens ord. I kyrkobivningen 1917 står det rätt förvalta sanningens ord men bättre översatt står det rätt dela sanningens ord. Och då kommer vi in på hur det ska delas och vad som är skillnaden mellan lag och evangelium. Och då kan vi ta det i punkter. För det första, lagen som ursprungligen skrevs i människans hjärta är allt alltjämt delvis känd av den naturliga människan. Roma brevet 2, 14, 15. Och då förstår vi med en gång en skillnad här. För så är det ju inte med evangelium. Evangelium är helt okänt för den naturliga människan. Det finns inte ens en gnutta, ett litet spår av evangelium i hedna folkens religioner. Endast från Guds särskilda uppenbarelse från Bibeln lär vi känna evangelium. 1 Korinsebrevet 2, 6-12 Punkt 2 i lagen talar Gud om för oss vad vi måste göra eller inte får göra. Lagen innehåller stadgar. Det är frågan om en buden en stadglag. Du skall, du skall inte. Och lagen kräver fullkomlig lydnad. Kalatebrevet 3, 10. Matteus 5, 48. Ni ska vara fullkomliga. Men evangelium är annorlunda. Evangelium uppenbarar... Vad Gud har gjort och allt jämt gör för vår frälsning. Det innehåller inga bud utan endast löften om nåd och förlåtelse. Men då kanske någon tänker sig, ja men finns det ändå inte bud eller befallningar i evangelium? Till exempel, tro evangelium. Omvänd dig och tro evangelium. Låt mig då snabbt tillägga att evangeliets bud eller befallning, att vi ska tro, 1 Johannes 3, 23. Ja, det är inte ett lagiskt bud utan det är en nådig och kraftfullt framförd inbjudan. Att vi fritt ska ta emot de frambräckta välsignelserna. Det är som om jag skulle gratis bjuda hem er på en stor fest. Jag kan bli så ivrig att få er att komma att jag befaller och säger nu kommer du till mig ikväll. Då är det inte en lagens befallning utan det är en nådig inbjudan som framföres med en sådan ivr och kraft. Tro evangelium. Detta är ditt. Ta emot det. Du får det. Kom till mig ni alla som arbetar är betungade. Punkt tre. Lagen lovar också evigt liv, precis som evangelion. Men lagen lovar evigt liv på villkor. På villkor att vi uppvisar en fullkomlig lydnad. Lagen säger: Gör så så får du leva. Lukas 10:28. Den människa som gör efter dem ska leva genom dem. Mosebok 18, 5, Galaterbrevet 3. Mosebok 18:5, Galatibrevet 3:12. Lagen. Lagens löfte måste förtjänas genom att man håller alla buden. Men evangeliets löfte, det är fritt, villkorslöst, helt gratis, inget som helst villkor. Alla har ju syndat och saknar härligheten från Gud och heter det, det förklaras rättfärdiga gratis av hans nåd, Roma brevet 3, 23, 24. Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg, Jesaja 43, 25. Tron är inte ett villkor för löftet på det sättet att vi därigenom förtjänar eller blir värdiga den utlovade nåden, utan bara i den meningen att vi därigenom tar emot det som löftet erbjuder. Och punkt fyra. Lagen överbevisar människan om hennes syndfullhet, syndighet. Genom lagen kommer kännedom om synden. Roma 320. Och överträdelsen av lagen den framkallar Guds vrede. Och följaktligen uttalar lagen Guds förbannelse över överträdarna. Förbannad var det den som icke håller denna lags ord och icke gör efter dem. 5. Mosebok 27-26 Sålunda visar lagen oss att vi är ogodaktiga, och lagen fördömer oss. Men evangelium kommer med ljus och tröst och glädje till denna förlorade syndare som är fördömd av lagen. Evangelium uppenbara för ogodaktiga syndare Guds barmhärtighet, kärlek och nåd. Johannes 3:16 Apostlarnas gärningar 20:24 Evangeliet erbjuder och ger åt oss syndernas förlåtelse Lukas 24:47 Och den rättfärdighet som Kristus har förtjänat åt människan Och följaktligen förklarar evangelium den ogodaktige rättfärdig Romabrevet 4:5 5, 5. Korinthierbrevet 5:19 Andra Korinthierbrevet 5:19 i lagen säger Gud till syndaren: Du måste dö. Du måste dö till följd av dina synder och bli evigt fördömd. Men evangelium säger eller i evangelium säger Gud till syndaren: Du är återlös. Dina synder är dig förlåtna. Du ska leva och bli salig. Punkt 5. Eftersom lagen uppenbara Guds fred. Över all människans obedaktighet och orättfärdighet, Romerbrevet 1:18, så verkar lagen fruktan för straff, sorg, ånger, förtvivlan, jag hat emot Gud i människans hjärta. Lagen kräver kärlek. Du ska älska Gud av allt ditt hjärta och det nästa som du själv. Men lagen kan inte inspirera till kärlek. Den dödar, utsläcker kärlek och synden fick tillfälle förledde den mig genom budordet och dödade mig genom det. Romarbrevet Lagen kan inte göra oss till kristna. Galaterbrevet 3:2. Men evangeliet det tröstar den bedrövade. Den över sina synder förskräckt och bedrövade. Jesaja och 2 Evangelium verkar tro och förtröstan på Gud, Romarbrevet 10:17. Evangelium verkar kärlek till Gud och nästan, 1 Johannes 4:19-21. Verkar glädje och hopp, 1 Petri 1:3-6. Och, och det föder oss på nytt, 1 Petri 1:23. I det det skapar i oss ett nytt andligt liv och en villig lydnad. Johannes 6:63 Salter 119, 32. Nu ska vi se här, nu har jag tydligen gått emot klockan så den har stannat lite. Jag får be att Paul ger något tecken när det är ungefär slut. Hinner lite till kanske. Hur ska då lag och evangelium brukas? Ja, fast en lag och evangelium är helt olika vad beträffar innehåll, syfte och verkan så måste både lag och evangelium brukas. Och det kan vi också summera i några punkter. Punkt 1. Genom lagen förs människan till kännedom om sina synder, till ånger, sorg och förtvivlan. Lagen visar att synderna är verkligen överträdelser, överträdelser mot Gud. Och den slår därför sönder all självrättfärdighet. Vi har ingen rättfärdighet. Den slår sönder förtröstan på egna förtjänster och får oss att inse vår hjälplöshet och hopplösa tillstånd. Och därför måste lagen predikas för alla människor, men i synnerhet för dem som är obotfärdiga syndare. Evangelium då, punkt två. Ja, det kommer med ett budskap om nåd. Det erbjuder syndernas förlåtelse. Verkar i hjärtat ett mottagande av vad det erbjuder och omvänder sålunda människan. Evangelium måste predikas för syndare som är bekymrade över sina synder. Punkt tre. Men lagen måste också brukas efter omvändelsen. Genom tron är vi fullkomligt rättfärdiga inför Gud- Lagen angår oss inte alls när det gäller vår rättfärdighet inför Gud, vår rättfärdiggörelse, vår frälsning. Men när det gäller det kristna livet så behöver också den pånyttfödda lagen som en tygel, en spegel och en regel. Som en tygel, och då kan vi citera bekännelseskrifterna, liken otämd och gensträvig åsna är den gamle Adam ännu en del av den." Och denna del måste tvingas till kristlig lydnad, icke blott med lagens undervisning, förmaning, pådrivande och hotelse, utan stundom även med straffens och plågornas knölpåk. Vidare, som en spegel. Och då citerar jag också bekännelseskrifterna. Så ofta det troende sålunda staplar, bestraffas det av Guds ande genom lagen. Och för det tredje som en regel. Och då citerar jag bekännelseskrifterna. Denna lagens lära är även därför nödvändig för det troende att det icke må falla tillbaka på någon självtagen helighet och fromhet och under förevändning av andens ingivelse ställa till med självvald gudstjänst utan stöd av Guds ord och befallning. Allt det här hämtade Konkordiformens sjätte artikel. Och sålunda är lagen den vägledare som visar de kristna den väg som de ska gå och genom vilka gärningar de ska utöva sin tro. Men den ger ingen kraft till. Evangelium är kraften som gör att de kan och vill följa denna vägledare och att de gör dessa goda gärningar. Jag citerar: det kristna gör så långt det till sin invärts människa är ponyt födda, inte av lagens tvång, utan på grund av den heliga andes förnyelse, av villigt och otvunget hjärta, vad som är gud välbehagligt.